0: Mette mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mie er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: klar til vores allerførste podcast. Det er lidt skørt. Det er lidt skørt, og vi har glædet os helt vildt, og det har været under optræk i virkelig lang tid. Og nu er den her. Så podcasten hedder jo Kære Menneske. Det gør den. Når jeg siger Kære Menneske, hvad tænker du så? Åh, hvad tænker jeg så? Altså, jeg tænker
2: jo, da vi sad og talte om, hvad den her podcast skulle hedde, og hvad det var, vi gerne ville bidrage med. Så noget af det, der i hvert fald rørte mig rigtig meget, det var det her med, oh, hvor er det bare nogle gange mega svært at være menneske. Så jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en podcast til mennesker, der handler om at være mennesker. Med alt det, det indebærer af opture og nedture og tvivl og alt det. Det rummer sådan et helt almindeligt menneskeliv. Så når jeg siger kære menneske, så tænker jeg sådan virkelig, okay, det her, det er et podcast af mennesker til mennesker.
0: Hmm. Ja.
2: <laughs> hvad tænker du, når jeg ja, men, mennesker?
1: Ja, når du siger kan mennesker, jeg tænker jo i virkeligheden rigtig meget på vores to-relation, fordi at, ø, vi hen over hækken, eller hen over en kop kaffe, eller hen over hvad som helst, champagne, <laughs> fordel en masse ting om det at være menneske, kært eller ej i virkeligheden alle de sider og alle de facetter, der er af at være menneske. Ja. Og jeg tror måske, at nogle af alle de samtaler, vi har, egentlig er, er, måske kunne være interessant for andre mennesker, også i forhold til, jamen, vi er jo bare mennesker. Og det er med, med hud og hår, med godt og med ondt. <laughs> <laughs> ja. Og det tror jeg bare er vigtigt, at få det budskab ud, fordi i vores to virke ser vi jo en del mennesker. Også en del mennesker, der har det skidt på den ene eller anden måde. Og jeg tror bare, det er vigtigt at understrege, at det er okay, at det også er en side af at være menneske, kære menneske. Kære menneske. Ja. ja, lige
2: præcis. Og det er jo også, altså, jeg får lyst til at sige, når du siger det her med vores relation, at det er jo også noget af det, jeg virkelig synes, der er så særligt, at, at vi jo kommet fra to vidt forskellige veje og har fundet ind i noget, der ligner hinanden. Altså, vi arbejder under samme tag lige nu i Compassion House, og jeg sidder og laver psykoterapi, jeg er psykolog, og samtidig arbejder jeg rigtig meget med kroppen og og Elsker hele den der det univers af spiritualitet og meditationer og alt det der følger der. Mm. Og, og vi har jo virkeligheden, altså det var dig, der inviterede mig til min allerførste session. så hvis ikke du havde været min nabo, som du jo er, mm. og min veninde, så havde jeg jo aldrig nogensinde siddet og arbejdet med det, jeg gør i dag.
1: Nej, det er jo faktisk ret interessant. Og fedt, det er jo det, jeg synes, der er fedt, at, at kombin af det, vi kan som, som udgangspunkt, egentlig var vidt forskelligt, ender med at flette så fint sammen, ikke? Altså jeg mm. elsker jo, at jeg havde dig med til den session, fordi du har jo også hævet mig med på en eller anden måde, Selvom man kan sige, at det var den verden, jeg kom fra, jeg er meget kropslig orienteret mm. som udgangspunkt, mm. men elsker jo alt det, der følger med at arbejde med kroppen, fordi det tit forløser noget allerøverst i kroppen, helt op i knuppen, ikke
2: Jo, ja. og jeg synes jo også, det derfor, at det er derfor, det er på en eller anden måde så fint, den måde, man, man kan harmonere kropsarbejdet og... En helt almindelig psykologi, fordi man kan faktisk ikke arbejde med kroppen uden at også arbejde med psykologi og den anden vej rundt. Mm-hmm. Det er fuldstændig umuligt at arbejde med psykologi uden også at inddrage kroppen. Det er i hvert fald noget af det, som, som jeg er begyndt at lære og begyndt at indse, og fandt egentlig ud af det allerede dengang, jeg studerede. At jeg tænkte sådan, hvad er det? Det er som om der mangler noget, når jeg sidder her og lærer de her ting omkring mennesker. Hvad er det, der mangler? Hvor det gik op for mig ret hurtigt, i hvert fald efter min bachelor, at det er jo kroppen. Det er jo hele den der sammenhæng mellem krop, psyke og jeg får lyst til at sige sjæl. Altså ja. hele det der indre liv, vi jo har, er bare ikke kun øh, vores tanker og følelser. Det rummer bare så mange flere
1: aspekter. Jamen det gør det. Og der hvor det jo er smukt, men også sjovt, og der hvor, hvor jeg synes det skal at være detektiv, det er jo, at det vi forsøger at gennemvække op i vores hoved. Hvis vi gemmer det godt nok, så giver det sig udslag et eller andet sted med i kroppen, og derfor hænger de to uløsligt sammen. Og det er så spændende, fordi når man lirker lidt det ene sted, så letter det låget det andet sted. Lige præcis,
2: og det er jo også derfor, at i min verden er det, jo, er det jo fuldstændig ideelt at arbejde to mennesker under samme tag, der har udgangspunkt to forskellige steder, fordi at, at det også er lidt forskelligt, hvor vi har lettest adgang. Ja. Så for nogle mennesker... At det i nogle perioder nemmere at starte med kropsarbejdet og for andre omvendt. Ja. Og der er virkelig noget rigtigt og forkert. Altså Det er jo bare, hvor er det? Der er nemmest vej ind, hvis man kan sige, det sådan ikke. Hvad, er det, hvad er det, vi har det bedst med, hvor det nemmeste at gå i gang.
1: Ja. Men det var også noget af det, jeg synes, jeg får ud af vores snakke. Dem har vi jo haft mange af igennem tiden. Det der med, jamen, det ene er jo ikke bedre end det andet. Der er bare noget, der passer bedre lige der, hvor den person er lige nu som indgangsvinkel. Ja, lige præcis.
2: Lige præcis. Mm. Og det er jo også det, jeg tænker, når, jeg, når vi sidder her og, og har besluttet os for at lave den her podcast omkring det at være menneske. Altså, hvorfor er det, det er så vigtigt at snakke om det at være menneske? Og der tænker jeg jo, at, at vores, begge faglighed kommer rigtig meget på spil. Det er også ikke, at vi ser jo mennesker med hver vores virke i vores arbejde hver eneste dag, og vi er mennesker.
0: Mm-hmm.
2: Og vores relationer er mennesker. Mm-hmm. Så det hele handler jo om det her med, hvordan er det egentlig, vi kan være i verden som mennesker. Og, og fagligt, hvordan er det, vi kan guide og støtte og hjælpe med de briller, vi nu engang har på, med lige præcis det arbejde, vi har i især. Ikke?
1: Ja. ja, det er spændende. Uh, jeg glæder mig helt til, vi må åbne igen. <laughs> <laughs> det går også. Ja. ja.
2: Ja. Så hvorfor er det vigtigt for dig egentlig at tale om det her med at være menneske?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, for at få nogle skuldre til at falde lidt ned. Øh, f- bare fordi det er jo okay at være menneske, sådan som vi nu engang er at være især. Mm. Øh, Og jeg tror måske nok, der hvor, hvor jeg dykkede rigtig meget ned i det, det var jo i forbindelse med Lugierklinikken for efterhånden mange år siden, hvor jeg kunne se, at de mennesker, der kom, de trængte jo i virkeligheden bare til at få lov til bare at være. Mm. Og der var så mange måder, vi kunne hjælpe dem på, og det hjalp virkelig meget. Men det der med, ja, det er okay at være præcis som du er. Og det, synes jeg, var vores fornemmeste opgave, at gå ind og hjælpe folk til at acceptere, at det er kære menneske, du skal bare være menneske. Mm. Du skal ikke andet end det. Mm. Præcis, ja. og så kommer jeg til at
2: tænke på, fordi noget af det, der jo også tit fylder noget for os, når vi sidder og taler sammen over kaffe eller champagne, eller hvad det nu er, det er jo også det her med, jamen, men hvorfor er det så, at vi lever i en tid, hvor der er så meget fokus på det der med, at vi skal fikses fra at være menneske? Hvorfor er det, at vi ikke må have det svært? Altså, hvad er det, der egentlig gør, og vi taler jo om det nogle gange med vores, markedsføring af vores virksomheder osv., mm. hvordan, hvordan sælger man egentlig pakken, der hedder, at det er okay at være mennesker, og det er okay at have det svært. Så nej, vi kan ikke sælge en pakke, der hedder, at du vil altid have det godt, og der vil ikke være ubehag. Nej. Så hvordan, hvordan får man det budskab formidlet i en fikser præstationskultur, som den vi lever i? Ja,
1: det er nok i virkeligheden lige præcis der, du rammer hovedet på sømmet. Fordi skal livet fikses med en pille? Og så kører det hele af. Det skal det vel i virkeligheden, ikke? Fordi hvis vi er færdige med at støde ind i ting, der skal udvikle os, så er vi vel egentlig færdige med livet.
2: Hmm.
1: På en eller anden måde. Sådan en, sådan en idé kan jeg godt få, hvor jeg tænker, at jamen, vi støder vel ind i ting, fordi vi skal lære at håndtere dem. Ikke fordi vi skal med dem. Og fise hen over dem. Og det, det er jo der, hvor jeg tænker, at min faglighed kommer i spil, fordi jeg er t- som udgangspunkt uddannet i at arbejde med kroppen. Mm-hmm. Og rigtig mange kommer med fysiske skavanker i kroppen, som fiks med, og er med at næsten rullet op og klar til det første stik. Ikke? <laughs> og det, der er bare mange andre måder at arbejde igennem de processer, vi nogle gange skal lære igennem livet. Præcis, og
2: jeg, jeg synes også, at nogle gange af er mine erfaringer, jeg ved ikke om det er også er din erfaring med det kropslige arbejde, at at nogle gange, hvis vi, hvis vi arbejder meget på en måde, hvor vi fikser
1: kortsigtet noget, mm, mm. så popper det bare op et andet sted. Præcis. Det, jamen, det var fuldstændig ret. Altså til sidst kan vi ikke holde alle de der bolde under vand. Men. Ej, det er præcis. Det bliver et værd cirkus. Ja. ja, det bliver en... Ja. ja. Så det er vel i bund og grund det, der ja. hiver os to hen foran mikrofonerne og får arbejdet med, hvordan man overhovedet får lyde ud. For at dele noget af alt det, vi oplever i vores arbejde og i vores snakke. Ja. Og, l- og lidt måske for også at have noget, folk kan lande i, hvor det bare er bare okay. Ja. Jeg får næsten lyst til at sige nu, at vi begge så arbejder
2: med så meget med åndedrættet, at så folk kan få lidt mere luft. Ja, præcis. At man kan trække vejret derude ja. og vide, at det er altså helt okay at der bare nogle gange er dage, hvor man tænker, nu kan jeg ikke trække mig op med hverken positive affirmationer, eller meditation, eller gåtur, eller ringe til en god ven. I dag er jeg bare nederen. Ked af det. Jeg ja. gider ikke noget, og jeg vil ikke noget.
1: Nej. Kun lige at trække vejret. Kun Men ikke på en vejret. bestemt måde. <laughs> ja. Ja, lige præcis. Ja. Og det skal der jo også være luft og plads til. Ja, præcis. Ja. Hvad er dine erfaringer, sådan helt på det personlige plan? Åh, oh, men det Kærmæske. der med at være menneske. Ja. Yeah.
2: Ja, yeah. altså jeg har jo øvet mig meget, synes jeg. Og samtidig så sidder der nok nogen, der har levet flere år end mig, der tænker, ah, det er måske frisk sagt, at du har øvet dig meget allerede nu. Men jeg synes, at, øh, at jeg fra jeg var meget ung, kæmpede med det der med at være menneske, faktisk. Jeg synes sgu, det var svært at være i verden. Altså også så svært til at komme til at bande, når jeg skal sige det. Mm-hmm. Men fordi, at, at jeg, jeg oplevede egentlig ikke verden som værende sønderlig nem og afkode, eller... Altså allerede dengang, jeg var i skolen, kan jeg huske, jeg var optaget af de der de der alliancer, der blev skabt øh, mellem pigerne i klassen, og jeg følte aldrig rigtigt, at jeg egentlig Hørte hjemme nogle steder deromme, altså i det der relationelle. Og jeg tror for mig handlede det simpelthen om, at jeg var et et sensitivt gemyt, der virkelig blev overstimuleret rigtig, rigtig tit. Det ved jeg i dag, fordi jeg har arbejdet med det. Men jeg følte mig bare så anderledes altid, fordi jeg på en eller anden måde ikke rigtig kunne være 100% med i det sociale. Samtidig med, at jeg havde masser af dejlige venner og stadigvæk har nogle veninder tilbage fra dengang så var det bare svært for mig, det der. Altså, når jeg var på håndboldlejr for eksempel, så, øh, så var det helt sikkert, at cirka midtvejs på, i lejeren, der blev jeg syg, 3-4 timer, kastet op. Så sov jeg, og så var jeg klar igen. Men simpelthen fordi, jeg blev så overstimuleret af alt det, der skete. Wow. Så det gjorde bare, at jeg fra en tidlig alder følte, at jeg var anderledes, og at jeg, jeg var mærkelig og havde svært ved på en eller anden måde at have en fornemmelse af, at jeg hørte til. Og det gjorde, jeg fik rigtig meget angst med mig. Fordi at når man ikke rigtig føler, at man hører til, så kan man godt tænke, at der må være noget galt med mig. Så det prøvede jeg igennem min ungdom at fikse med en spisforstyrrelse, fordi så kunne jeg ikke rigtig mærke, at jeg havde angst.
1: Hmm. Ja, for du har jo dukket op alligevel til de lejre der. Det er jeg. Kontinuerligt, men det klarede du så på den vis. Ja, ja, det gjorde jeg. Så jeg havde øh,
2: skiftevis... Øh, Blandet spisforstyrrelser gennem 10 år faktisk, og så var det først i mine 20'ere, at jeg fandt frem til den model, der hed en kombination mellem psykologbehandling og alternative behandlinger, som arbejdede lidt med kroppen. Jeg var hos en fantastisk kinesolog, som virkelig hjalp mig. Og noget af det, hun faktisk spurgte mig om, det var noget så simpelt som, hvordan har du det egentlig? Hvorfor tror du egentlig selv, at du har det, som du har det? Med spisningen. Så hun spurgte mig faktisk bare, hvordan det var for mig at være menneske. Ja. Åh, oh, men hun kunne jo være titlen på vores podcast i dag. kunne <laughs> være titlen på vores podcast. Ja, ja så derfor har jeg jo i virkeligheden, siden jeg var en 18 år arbejdet selvudviklende, prøvet at finde ud af, hvordan jeg kan være i livet på en mildere måde, og hvordan jeg kan være med mig selv på en mildere måde. Mm-hmm. Og i dag arbejder jeg jo med compassionfokuseret terapi og noget, der hedder acceptance and commitment therapy og åndretsterapi. Og det gør jeg, fordi jeg har mærket på min egen krop, hvad det har gjort for mig. Mm. Det der med at være i verden på en måde, hvor jeg ikke kræver, at jeg skal være en anden, end den jeg er, men hvor jeg bare kan få lov at være der. Også selvom, at der nogle dage er angst og nogle dage er utryghed, og... men det er okay. Mm. Det er en del af den pakke, jeg fik med. Yeah.
1: Og det er jo så fint, at du har accepteret den, men det tog jo alligevel nogle år, inden du slog ind på den sti. Du var jo omkring en anden karriere først.
2: Ja. Mm.
1: Det er rigtigt. Jeg
2: startede faktisk i advokatbranchen
1: en helt <laughs> del år siden.
2: Men hvor jeg, jeg tror måske, at apropos det der med at være et sensitivt gemyt, det duede ikke for mig. Det gjorde det simpelthen ikke. Det var, det var virkelig, virkelig svært for mig at være i det. Og så var jeg også stadigvæk meget dårligt med min spisforstyrrelse, da jeg var i branchen. Mm. Så det var også, det hjalp ikke på det. Men, øhm, men jeg var simpelthen så heldig, at jeg, da jeg havde mødt min, min mand, der kom vi til at tale om det der med, hvad er det egentlig, du gerne vil? Yeah. Og han sagde, men hvis du skulle vælge alt, hvad kunne du så godt tænke dig? Og så sagde jeg, jeg havde engang en drøm om at blive psykolog. Så sagde han, det skal du da være.
1: Wow. det er jo kærlighed. Så, <laughs> oh.
2: <laughs> Så nu sidder jeg her mange år efter, og jeg føler mig virkelig, virkelig taknemmelig og privilegeret over, at jeg får lov at gøre det, jeg gør. Og jeg tror også, at noget af det, jeg virkelig ligger mig meget på sinde, det er jo også, at jeg, jeg forsøger ikke at lægge skjul på, at angsten stadigvæk besøger mig i mit liv. Fordi jeg synes på en eller anden måde også, at det ville være tageligt, når, når der sidder et menneske over for mig og, og prøver at give et eller andet billede af et før- og et efterbillede, hvor jeg for mig handler det i virkeligheden meget mere om, at livet er unianceret, og livet leves, mens vi lever det. Så selvom at angsten for eksempel for mig var fuldstændig i ro i fire år, så skete der nogle ting i vores liv og i mit liv. Vi mistede nogle mennesker, der var tæt på os osv. Der kom ind over og så kom der bare mere uro i kroppen igen. Mm. Og sådan er det jo i livet. Og så er det jo helt naturligt, at angsten melder sig igen, og man tænker, Åh, hvordan skal jeg så nu være med det nye, og den nye virkelighed, der er. Ja. Så det er jo for mig det der med at være menneske.
1: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Og så sidder jeg jo og tænker, og det tænker jeg kun fordi, at sådan vil jeg måske have det, jamen du er jo psykolog, så, jamen, så kan jeg vel håndtere den slags. Jeg har jo alle værktøjerne, ikke også? Jo. Og alligevel, så sker der jo en hel masse, der skal håndteres på hver sin vis. Hvordan takler du det?
2: Altså, jeg er meget, meget bevidst omkring, at vi kan ikke være vores egne behandlere. Det er simpelthen ikke en mulighed. Mm. Altså lidt ligesom, at en hjertekirurg heller ikke øh, skal operere på sig selv.
1: Ej, dårlig idé. <laughs> dårlig idé,
2: men det er jo det samme med os mennesker dybest set, fordi vi har jo brug for sparring, og noget af det, kan vi jo heldigvis løse ved at have dejlige, nære venskaber og relationer, som vi to har. Og andet, der har vi simpelthen brug for nogle øjne udefra, der lige kan kigge på nogle ting og sige, har du tænkt det, eller har du selv fået øje på det her? Og så kan man jo hjælpe sig selv kærligt videre ved at søge støtte den vej rundt. Så jeg er meget opmærksom på den del. Jeg skal ikke operere mig selv.
1: Nej, det er jo en fed måde at se det på. Fordi den kan jeg da tit løbe ind i, siger jeg så som blandt andet, blandt meget andet, også laver yoga, mm. og jeg tænker, jamen, jeg kan jo ikke have en skade, fordi det har jeg jo ikke, for jeg ved jo godt, hvordan man passer på sin krop. Og alligevel er jeg jo rent ind i en skade for nogle år siden, og jeg tænker, jamen, den kan jeg jo ikke have, så den må jeg hellere negligere. Det er virkelig dumt. Det skal man ikke gøre.
2: Nej, og det er jo også en, i virkeligheden virkelig lidt kærligt over for os selv, ikke, når vi lander i den der, for jeg kender den udmærket? Mm. Ej, jeg burde også kunne. Nu mm. må du sætte dig ned og meditere. Du kender alle de visualiseringer, der findes i hele verden, til at få det bedre lige nu. Ja. <laughs> ikke? Ja. Altså det der med at ramle ind i, at vi, vi burde være en eller anden form for overmenneske, fordi vi kender til nogle værktøjer, men sådan fungerer det altså ikke. Nej. Virkelig
1: ikke. Og det er vel i virkeligheden, det den her podcast handler om, at vi gør det, vi, vi nogle gange kan gøre med de mennesker, vi har omkring os. Mm-hmm. Og vi to vil så bare rigtig gerne hjælpe med at facilitere at det her sker. Ja. Ja.
2: Men hvad med dig egentlig? Hvad med dine egne, sådan mere personlige erfaringer med det at være menneske?
1: Jamen, men min venner vil nærmest omvendt af din, fordi jeg har i mine unge år kommet utrolig nemt til, kan jeg jo se nu, til det meste af det, jeg har beskæftiget mig med. Så jeg har jo ikke rigtig tænkt over, at der skulle være en hel masse faldgrupper eller noget, jeg ikke kunne klare. Øhm, og så dør min mor på et tidspunkt, hvor jeg selv står og skal lige til at være mor. Og den, det klarede jeg jo også, fordi jeg er jo bare vant til at klare ting. Men der har nok alligevel været noget, jeg ikke har klaret, fordi det, der var jo en enorm sorg forbundet med det. Klart. At miste en, der, altså ens mur, man bare kan læne sig ind i. Øhm, og så sker der jo det nogle år senere, da jeg er i 40'erne, eller i starten af 40'erne. Det lyder, som om, jeg er tusind der er jeg stadigvæk. Men, øh, <laughs> men der væltede jeg rundt med en depression. Nej, undskyld. Med stress. Nu <laughs> jeg var rundt i det med stress, som jo også var ganske uventet. Fordi jeg syntes jo, jeg var vant til at klare alting. Ikke? Og lige pludselig lå jeg der på skjoldet og kunne vidderligt ingenting. Og det var måske meget værre fat, end jeg egentlig overhovedet var klar over. Så, så på mig er det um, ja, der er det kommet lidt den anden vej På en eller anden måde At så er jeg dykket ned i nogle ting Og har måske genoptaget nogle interesser Som jeg havde som ung Jeg har virkelig, virkelig været meget interesseret I det spirituelle På alle mulige lederkanter Da jeg var meget ung Jeg har været en hel del inde over det Så meget jeg nu synes jeg kunne Dengang hvor det var virkelig skørt og fjollet og interessere sig for den type ting <laughs> Ja, og de har nok bare ligget i mig, og de har så dukket op og været nogle værktøjer, der har vist sig at være gode for mig i den her proces, hvor jeg virkelig har været splattet ud og ikke haft mange minutter på en dag, hvor der var energi til noget som helst. Og det var jo rart at komme til den erkendelse, at der var blandt andet noget at hente der. Ja,
2: så du har virkelig, virkelig også været nogle livskriser igennem. Hvor
1: du har været helt nede. Og bid i græsset. Og bid i græsset, må man sige. Ja, ja. det har jeg. Øhm, og det, det kan jeg jo godt nogle gange reflektere over og tænke, at måske der var en grund til det. For jeg var nok gået ud af en vej, der måske alligevel heller ikke helt var den rigtige for mig. Mm-hmm. Jeg var jo oprindeligt mærke, og var gået øh, langt ud af den vej, og, og det gik sådan set også fint nok. Jeg havde bare ikke helt mig selv med. Nej. Og det tror jeg nok, min krop har indset, måske i virkeligheden også mit hoved, for længst. Men det har bare pakket væk.
2: Men tror du, det handler lidt om det her med, altså lidt, som vi startede ud med at tale om, ikke, at vi lever også lidt i det der fixer-præstationssamfund. Så det der med at skulle træffe en beslutning, ja. når du egentlig var så godt på vej, og du havde den rigtige uddannelse, og, mm. og var egentlig så fint kørende i den der... Yeah. Vej, altså bane, hvis man kan sige det sådan ikke? Yeah. at det der med at skulle stoppe op og faktisk give sig selv lov til måske at have fået en læring
1: fordi livet også pludselig bliver
2: alvor ikke? på yeah. en helt ny måde yeah. at okay, er det egentlig det her jeg vil ja yeah.
1: yeah. og så tror jeg bare, det var tid for mig at reflektere fordi jeg bare har kørt derudad og jeg tænker, Nå, om så, så gør jeg det og det lyder fint og det går nemt yeah. men det er jo ikke altid den nemme løsning er den rigtige løsning, må og Sande Nej, og den kan også gå hen og blive kedelig. (laughs) Prøv at sige lidt mere om det. (laughs) Jamen altså, selvom jeg jo fik lavet nogle fine ting i mit tidligere arbejdsliv, så så, de, de sparkede ikke noget ind i mig, de vagte ingenting. Så det blev ligesom sådan en jævn... Altså jeg kan næsten se sådan en koge foran mig, den man, når man måler hjerterytmer og sådan noget, som så er meningen, den skal gå op og ned. Og den var bare jævn. Jævn, jævn, jævn. Og selvfølgelig var det dejligt at aflevere en god opgave til en glad kunde og præsentere noget dejligt for en chef, der syntes, wow, nu rammer vi det her kvartalsbudget og sådan noget. Ikke? Men det gjorde ikke på nogen måde overhovedet det samme, som det gør for mig i dag, når jeg har... En i hænderne med en eller anden skavank, som jeg kan se, at jeg kan hjælpe, og så den person rent faktisk får hjælp og går glad, smilende og svævende ud af døren, mm. så bliver jeg helt høj, og altså det bor i mig på en helt anden måde end, end det med tidligere arbejdsliv bibragte mig. Ja,
2: så på en eller anden måde kan man, kan man måske sige, at du har fundet et, et mere meningsfyldt arbejdsliv,
1: Ja, det kunne man godt. Jeg havde faktisk lige en kort intermezzo, hvor jeg underviste unge mennesker. Mm. Og, og jeg havde slet ikke set mig selv undervise overhovedet og tænkt, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan det går. Jeg har det i virkeligheden ikke særlig godt med at stå frem foran folk. Øh, men de var simpelthen så glade for mig, de her unge mennesker, fandt jeg ud af på bagkanten. Og det var så meget gengæld. Jeg elskede de her unge mennesker, og jeg, hvis der er nogen af dem, der lytter med, jeg håber så inderligt, det går dem godt. Altså, jeg, jeg følte nærmest, som var de mine. Yeah. Øhm, og der gik det måske op for mig, at, at det der, som folk altid har sagt til mig, at du er så menneskelig med det, du skal lave noget med mennesker, at det blev på en eller anden måde understreget mm. i den der position. Fordi når jeg havde med de unge mennesker gør jeg elskede det, men når vi skulle sidde og lave, om jeg kan ikke engang huske, hvad det hed, alt det der langhåret, vi skulle sidde og lave, som var meget... Du ser sådan, altså for, for dem, der sidder og lytter derude, så vil jeg sige, at du
2: ser sådan rimelig træt ud i ansigtet, når yeah. du beskriver det.
1: <laughs> Kroppen udtrykker Kroppen det. Kroppen udtrykker, ja. det er det, der er hele pointet. Ja, lige præcis. Så på en eller anden måde har de jo nok, selvom det faktisk var i den periode, at jeg gik helt ned med flad, så har, ja, har de unge mennesker måske alligevel på en eller anden måde også været med til, at jeg hoppede ud i at lave noget andet, noget mere menneskeligt. Ja, ja. og det er så dejligt for mennesker. I det hele taget, at du hoppet ud i det.
2: Jeg bliver også nysgerrig på, når vi sidder og snakker om det her nu, at hvad er det egentlig, når du så kigger på dit liv nu, og den læring, der var i, at være helt dernede og bide i græsset, og, og vælge om, for det var jo vidderligt, det du gjorde. Ja. Yeah. Valgte helt om. Yes. Hvad, hvad gør du så nu, når du møder de der menneskelige sider, hvor at det måske ikke er det Nemme, men de er lidt tungere at dele hmm. af menneskelivet. Hvordan håndterer du det så?
1: Nogle gange bedre end andre gange, fordi nogle gange kan jeg godt øh, ikke ramle i et hul. Jeg, jeg synes alligevel, jeg jo har lært mig selv så godt at kende, at jeg ikke ramler i hullerne, men lige mærker, at nu balancerer jeg på kanten og kan så bruge en teknik eller en ventil, Enten en, som jeg har lært, det kan også være bare at tale med dig mm-hmm. eller en anden veninde. Nogle gange er det ikke mere, der skal til. Jeg tror i virkeligheden, det er noget, at det, den der omgang stress alligevel har lært mig, det er at række lidt ud. For jeg har nok været en, der har klaret mig selv altid. Yeah. Og øh, det tror jeg ikke nødvendigvis er sundt. Så i dag har jeg nok alligevel lært, at det er lidt sundere at få rækt ud en gang imellem. Og det er okay at fælde en tårer, også nogle gange, når den kommer bag på en. Mm. Fordi det bliver faktisk modtaget. Yeah. Og det gør jo igen, at man kan tænke, ja. Ah, yeah. Der er plads til at være menneske. Der er lige præcis plads til at være menneske. Yeah. Og vi har alle sammen gode og dårlige i dag. Altså Så jeg synes ikke, jeg har været... Jeg havde faktisk en enkelt situation på hvis man kan sige, efter stressen, hvor jeg var tæt på at ramme i et hul igen, men det var faktisk, fordi jeg beskæftigede mig med noget, som virkelig, virkelig stod mig nær. Det var igen det her med at arbejde med mennesker, men det var at bygge en, en stor virksomhed op samtidig med. Og jeg knoklede oh, røven ud af bukserne, nu lyder det voldsomt, men, men fordi jeg kunne lide det. Ja. Jeg ville så gerne se det her projekt lykkes. Jeg kan huske det. Ja, du kan nemlig huske, hvordan jeg så ud på det tidspunkt. Og der er det faktisk min mand, fordi... Der var stopklodsen, der ikke rigtigt til at få sagt fra, hvor min mand en dag siger til mig, jeg har pakket bilen og båden, nu kører vi. Og så øh, kørte vi til vandet og hoppede i båden og sejlede ud et sted, hvor der ikke var dækning. Og var der nogle dage. <laughs> Klogt. Klogt af ham. Og i dag kan jeg jo bare sige tak, men, fordi han havde spurgt så meget, om vi ikke skulle på sommerferie. Jeg kunne ikke overskue sommerferie, for jeg var ved at arbejde mig ind i det her. Men der var han alligevel faktisk den, der opdagede, hov, nu er det ved at køre helt galt, det her. Ja. Og den gav mig alligevel passe meget wake-up-call til, at jeg bliver nødt til lige at holde tøjlerne her. Jeg er ikke verdensmester, og det er der ikke nogen, der er. Nej, lige præcis. Jeg,
2: tror, jeg, jeg tænker tit over det som sådan en slags... Altså, jeg tænker lidt, at vi har fået hver vores balje, vi kan hoppe ned i som ja. kommer til udtryk, når det er, at vi bliver tilstrækkeligt presset, eller, eller løber tilstrækkeligt meget ud af en eller anden retning, hvor at, at for mig er det angsten, for dig er det stressen, der dukker mere op, og selvfølgelig er det også enormt forsimplet, når jeg siger det på den måde. Mm. Men det der med, at, at det er jo virkeligheden lidt tilfældigt, hvad det er, der så dukker op for os, og mm-hmm. hvad det er for nogle mønstre, mm-hmm. der gentager sig. Yeah. Hvad det er, vi kommer til at falde i af, af fælder, hvis man kan sige det sådan ikke, men... Men mine erfaring er helt klart heller ikke, at man så bare stopper med at falde i de der fælder. Men mere det der med, at man måske opdager dem. Plink, siger det her ved siden af. Yeah. <laughs> at man måske opdager dem lidt hurtigere. At det er et spørgsmål om, at ho, den her vej og den her retning, den har jeg da vist prøvet før. Mm-hmm. Det behøver jeg ikke nødvendigvis at kaste mig ud igen. Eller hvordan kan jeg med en lille smule mildhed og en lille smule omsorg. Sørger for, at jeg ikke tipper over, men så jeg netop kan, kan blive ved med at være nogenlunde i balance. Også selvom jeg godt ved, at lige nu er det ikke 100% godt. Men at, at det også er naturligt og okay, at vi falder i nogle gange, fordi vi er mennesker. Mm, yeah. Og fordi livet, altså livet det leves, mens vi lever det. Præcis. Så det, vi får hele tiden nye prøvelser. hele tiden nye ting, der dukker op, som gør, at vi kan falde i de der fælder, som vi har kendt igennem mange år, ikke? Mm. Men for mig for eksempel er der jo himmelhvide forskel på at have været i den situation, hvor jeg havde 10-12 overspisninger og opkastninger dagligt, og så til nu, at jeg godt kan mærke, hvis jeg er meget presset, at min opmærksomhed kan lande på mad, hvor jeg tænker, Ho, nu er jeg vist lige lovlig meget optaget af mad, og jeg synes, jeg spiser lige mange flere måltider, end jeg egentlig har brug for, men uden at det lander ude i de der ekstremer. Mm-hmm. som vi begge to har kendt på hver vores måder. Ikke? Ja. Så man, man mærker dem stadigvæk, trækningerne, hvis man kan sige det sådan, men at, at det er på en anden måde i dag.
1: Ja. Er det, kan du genkende det billede? Jeg kan jeg utrolig godt genkende det billede, fordi at vi to har trådt så langt ud i subbedasen i hver vores, at vi har lært nu, at vi bliver nødt til at lytte, når de der ting opstår. Ja. Og det har måske lige taget os lidt tid at forstå, eller... Vi har i hvert fald skulle leve noget af vores liv, inden det ligesom er gået op for os, at når vi begynder at reagere på den her måde, spisningerne for dig og for mig, det, det er nok det der knokleri, jamen, så er det ikke sundt. Og så er der et eller andet, vores krop prøver på at fortælle os, fordi der er nok noget, vi har valgt at overhøre, i mit tilfælde i hvert fald, ja. at jeg har valgt at negligere noget ja. bevidst. Og det dur ikke, at vi negligerer ting, der dukker op ind i os, fordi det giver bagslag,
2: Mega Meget i virkeligheden er det jo virkelig også utrolig lidt omsorgsfuldt, ikke? At, yeah. at vores indre på en eller anden måde prøver at kommunikere til os, at nu er du simpelthen for presset, du har brug for en pause, og så vælger vi bare at trumle dig ud af, fordi at vi er fanget af skurte øh, skulle og burde, og ja, nu kan jeg også, og jeg må lige stramme mig an, og der er også brug for mig, eller der er ikke brug for mig, eller hvad vi nu kan komme til at fortælle os selv for at retfærdiggøre, at vi er nødt til at fortsætte ud af den der rille, ikke?
1: Yeah. Og det, det er jo virkelig ikke særlig omsorgsfuldt. er og også meget er... lidt hjælpsomt. Ja, jamen det har du ret i. Nu når du sidder og fortæller det der, så dukker der noget op i mit hoved, som jeg faktisk tror er noget, du har sagt. Det her med pendulet, der svinger ud. Altså hvis vi har svunget helt ud af kurs, som vi jo har prøvet. så skal, Nogle gange, så skal det have et ordentligt sving helt over i den anden side, ja. for så kan finde ind til midten igen. Ja. Og der tror jeg måske nok, at det har også overrasket mig at fundet ud af, at det der med, at jeg på et tidspunkt vidderligt kun havde, jeg tror det var 20 minutter om dagen, at jeg sådan virkelig havde noget at give af, ja. at den på en eller anden måde er boet så meget i mig, at det er egentlig også bare rart at have lange perioder, hvor jeg ikke laver særlig meget. Ja. Og det gør mig også forskrækket, mm-hmm. fordi udslagene kan være så store.
2: Ja. Mm-hmm. Det giver fuldstændig mening, og så tænker jeg måske også lidt det der med, at, at nogle gange, hvis der er noget, der minder os om det, vi gik igennem, fordi på en eller anden måde kan man sige sådan en rigtig voldsom krise, enten det at være meget dårlig med spisforstyrrelse eller meget, meget påvirket af en stressperiode, mm. det kan jo i virkeligheden også godt sætte sig lidt som et slags traume i os, mm. fordi at vores krop husker, hvordan vi havde det, yeah. og hvor dårligt vi havde det. Yeah. Så nogle gange, hvis vi så kommer i situationer, der minder os om det, sådan kan jeg i hvert fald have det. Mm-hmm. En periode som den her coronatid, ikke? hvor man ikke har kunnet gøre det, man plejer, og, og hvor at jeg i hvert fald har opdaget, at jeg har været meget mere stillesiddende. Jeg har ikke kunnet gøre det, der opløfter mig normalt, vel? Nej. Ikke i samme grad. Nej. Og, og der er nogle mangler, som en, en af mine gode venner kaldte sådan en række mikrotab, og for mig er det så meget mening, at, at i virkeligheden var der var noget meget så forbundet med alle de der hverdagsmikrotab, der var midt i det store tab, som der var rigtig mange, der har oplevet også ikke, i det her. Men, men det, var, øh, det har været afgørende opdag og Nu har jeg godt nok set meget Netflix i dag, og det minder mig om noget, jeg ikke kan lide, fordi at det på en eller anden måde vender tilbage til dengang, at jeg var så dårlig.
0: Mm.
2: Ja, det giver jo god mening. Ja. Ja. Så det er i hvert fald noget, jeg har reflekteret over, og jeg tror også, at det er noget af det, der kan være svært ved kriseperioder, og det
1: her er jo en kollektiv krise. Det må man jo så sige. Ja. Der har jeg jo oplevet den på den måde, at jeg føler, at der er en hel masse, jeg skulle gøre, eller burde gøre. Nu er jeg jo så en af dem, der er nedlukket, så jeg kan jo ikke arbejde, Jamen, så kan jeg jo gøre nogle andre ting. Men alligevel er der jo grænser for, hvor meget andet vi kan lave i den her periode. Ja. Altså når jeg har gået tur og har mediteret, og nogle gange får ingen engang gjort det. Det er bare en, en det ville være smart at gøre-agtig. <laughs> ja. For ligesom at gøre noget, ikke? Jo, præcis. Ja. Altså, så bliver det, en, så bliver det faktisk burde jo som du sagde lige før. Og så er vi igen ude på en afmarschering. Ja. Ja.
2: Ja, så har jeg tænkt meget over det der med, det er også utroligt, at vi kan slå os selv, komme til at slå os selv oven i hovedet med, at vi kan er triste eller har svært ved at holde gejsen oppe og vi lever midt i en verdensomstændende pandemi, ikke? og alligevel kan vi ikke afkræve af os selv, at vi også skal være optimistiske og beholde gejsten på daglig basis. Ikke? Yeah. Så må vi gå en tur. Jamen, vi har gået turer i et år. Ja, yeah, <laughs>
1: præcis. <laughs> altså,
2: det er jo det der med igen at give plads til, jamen et menneskeliv er jo også glæden, og det er også begejstringen, mm. men det er altså også meget af det andet. Ikke? Og man kan sige rent menneskemæssigt, overlevelsesmæssigt, så ville vi jo slet ikke være her i dag, hvis ikke vores forfædre havde været glimrende overlevere. Og det blev man altså ikke ved at gå og være optimistisk hele tiden. Ja, nej, det
1: har du ret i. Det har du så inderligt ret i. Men ja. det, er jo både, det er jo både det, der får os til at overleve, men nogle gange er det også det der vores hemsko i vores moderne liv i hvert fald. Ikke? Absolut. Ja, alle de der eh, katastrofetanker der. Hoha. <laughs> ja. ja. Men...
2: Vi skal også stille og roligt til at runde af for ja, i dag. det opdager jeg også. Ja, ja, så jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her, inden vi runder af. Hvad tager du egentlig med fra vores
1: snak i dag? Hmm. Egentlig lidt en ro. Hmm. På en måde, det var virkelig dejligt lige at sidde og dele lidt igen. Selvom vi jo kender hinanden og hinandens historier. Så synes jeg egentlig, det var rart bare at få lov at sidde her og være lidt menneskelig og dele det. I virkeligheden, at det er okay, det der foregår, det er faktisk helt okay, det der foregår lige nu, på trods af, eller midt i en pandemi. Ja, dejligt. Hvad tager du med?
2: Jamen, jeg vil får lyst til at sige det samme, altså den der glæden og taknemmeligheden over at få lov at dele menneskelivet med dig og... Jeg håber også, at der sidder nogen derude, der kan få noget ud af at lytte med. Men det der med at blive bekræftet i, at vi er bare alle sammen mennesker. Jeg har min historie, du har din historie. Og vi ved begge fra vores arbejde, at der er masser masse historier, vi møder der. Og så er der alle de mange, mange menneskehistorier, vi ikke har hørt og mødt mm-hmm. endnu. Men, men det der med at være menneske, det er ikke bare, bare lige. Det kommer altså også med en pakke. Det gør det, Ikke? Ja,
1: ja, ja, ja. Den Så tak for denne gang. Ja, det siger jeg også, det var dejligt øh, at sidde og få sådan en snak her. Jeg håber, I har fået noget af at være med derude.